0: Dios es bueno, ¿verdad? Eh, quería empezar eh, hablando sobre los estilos de, de predicar y, y estaba bien visualizando, ¿verdad? Lo, las personas que, que predican aquí y, y pensaba en Vido, Vido, <ríe> disculpa, ¿verdad? Si estás por ahí, no te veo, Vido. Eh, pues tiene esa manera peculiar, ¿verdad? De, de predicar y de hablar. Y, y empieza hablando, ¿verdad? Y de repente se emociona, ¿verdad? Y, y tenemos que bajar el volumen un poco, quizás. <risa> eh, después tenemos a Tommy. Eh, Dios le bendiga, hermano. <risa> y tiene su manera, ¿verdad? De, de llevar el mensaje. Y. Y así mismo, ¿verdad? Hay diferentes que vienen y sacan la escopeta. Y colmenar empieza tan, 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 tan. Y, y si no te esquivas, te va te a. Va, te va a dar. Sí. Y, y eso aquí, si, si es aparte, pues no hay manera de escaparse, ¿verdad? Pero, pero Dios es bueno. Dios es bueno y, y el mensaje de él. Eh, ¿verdad? Lo trae con sus estilos, pero es el mensaje del Señor. Eh, y quiero invitarle a que esta mañana usted reciba el mensaje de Dios, que no reciba más ningún mensaje. Siempre lo digo, no coge el teléfono, no reciba mensaje, que el único llamada o el único mensaje de texto sea el que Dios le está hablando en esta mañana y que pueda salir bendecido por él. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias Padre porque Tú nos has permitido llegar a este lugar. Tú nos has permitido estar aquí Señor para poder adorar y glorificar tu nombre. Y qué bueno que lo hicimos Señor, porque es bueno adorarte, es bueno alabar tu nombre Señor, es bueno exaltarte Señor. A ti te agrada Señor que nosotros te cantemos Padre. Y que te reconozcamos. Pero te pido, Señor, que esta mañana tú hables a nuestras vidas. Y que podamos salir transformados, Señor. Podamos salir diferentes. Que tú hables, Señor, y que se quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Amén. Sentimientos. Y no es porque el viernes fue el 14 de febrero. Eh, no, no es por eso. Sentimientos. De, de, quiero hablar de sentimientos y específicamente eh, de los sentimientos de, de Jesús, ¿verdad? Eh, que fue hombre, que estuvo aquí y tuvo diferentes tipos de sentimientos. Pero también quiero hablarle un poco de un suceso de mi vida que, que yo no comparto mucho, eh, no hablo mucho de eso. Pero... Eh, que ha sido de experiencia para mi vida, para crecer, para reconocer que Dios está eh, presente en mi vida y en la vida de mi familia. Eh... Disculpen. El, eh, el 8 de, de marzo nació mi hija, ¿verdad? Muchos lo saben, eh, mi única hija. Eh, ¿Fue el 8 de marzo? Sí, el 8 de marzo. <risa> eh, 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 pero ese mismo día me llamaron del hospital y lo he contado muchas veces, he hablado muchas veces de esto, eh, pero siempre es fuerte. Eh, pues me llamaron del hospital, que mi papá había caído en intensivo. Y, y a las 4 de la mañana yo salgo de mi casa y voy al hospital, eh, porque me llamaron. Y pues llegué al hospital, me hacen la historia de que tuve un paro respiratorio. Y lo tuvieron que, que meter a intensivo. <ríe> fue un día largo, fue un día eh, fuerte. Eh, mi papá, está, mi mamá estaba con, con él, eh, lo meten a intensivo. Eh, estoy con mami todo ese tiempo, esperando, ¿verdad?, eh, que, que pueda pasar. Pero. Eh, Mónica me estaba esperando, porque ese día nacía Joanis. Tuve que salir de un hospital para poder buscar a Mónica y llevarla al otro hospital <risa> para que eh, pudiera eh, dar a luz, ¿verdad? Eh, y, y salgo del hospital, busco a Mónica, voy al otro hospital, estoy ese tiempo con Mónica para el tiempo de parto, en todos los preparativos, eh, pensando en mi papá, pero pensando en el momento que, que llegara, ¿verdad? Giovanni. Eh, y, y tenía una mezcla de, de emociones, de sentimientos, de cosas, ¿verdad? En mi corazón y en mi mente, que que no sé ni ni cómo expresarla, ¿verdad? Ni, ni se lo deseo a nadie. Eh, y, y no quería pensar en una cosa, pero tenía ¿verdad? que pensar y estaba pensando en, en ayudar a Mónica para que todo fuera eh, lo más llevadero, ¿verdad? Eh, traté de hacerlo, me mandó a callar muchas veces. Eh, eh, y le dije, pero es que cogimos las clases, se supone que yo te diga esas cosas y me seguía mandando a callar. <ríe> oh, 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 oh. <ríe> Ustedes saben cómo es ella, ¿verdad? No, no, pues, no. <ríe> eh, y, y, pues, todo ese proceso, pues, da... ya era tiempo, ¿verdad?, de que Joanis naciera. Y, y fue una emoción <ríe> tremenda, ¿verdad? Eh, eso es maravilloso poder presenciar, ¿verdad? el nacimiento de, 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 de su hijo. Eh, que, y, pues, Joanny eh, salió y, y las enfermeras me dijeron, dale un beso. Y yo, bien emocionado, le doy un beso, pero... No, así mismo como estaba, sin, sin limpiar ni nada. Y yo... <ríe> eh, le hicieron a propósito, ¿verdad? <ríe> eh, pero nada, uno emocionado contentos, eh, la... una alegría inmensa de que Joanny eh, naciera, eh, que todo salió bien, que Mónica estaba bien, que la nena estaba bien, eh, pero eh, cuando ya todo estaba todo tranquilo, eh, ya era la hora de visita de, de intensivo del otro lugar y yo voy saliendo, la gente llegando y felicitándome, eh, todo bien, eh, sí, 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 sigan sí, bien, vayan a ver a la Mónica y a, y, a la, sí. y era que yo estaba saliendo para poder ver a mi papá. Eh, llego a, a lo, al hospital, eh, pero mi papá estaba inconsciente. Eh, le cuento eh, la experiencia que tuve. pero eh, eh, no era fácil, ¿verdad? Su nieta acaba de nacer, nunca la vio, nunca la, la llegó a ver, eh, le sacó una foto con un celular eh, antiguo <ríe> y se la... ¿Verdad? Se la quiere enseñar. Bueno, nunca abrió sus ojos. Eh, y pasaron 12 días después. Y era el cumpleaños de Mónica. <risa> eh, el 20 de marzo. Eh, y yo dije, pues, déjame llevar a Mónica a... a celebrar su cumpleaños. Eh, lo llevé al Beauty para que se arreglara. Hice todos los arreglos. Eh, yo me quedé con la nena dándole vuelta en el cantón Mol. Ella lloraba y yo seguía dándole vuelta porque estaban atendiendo a Mónica, era su cumpleaños, no iba a estar molestándola mucho. Pero vuelven y me llaman. Eh, y me llamaron que tenía que llegar al hospital. Eh, todavía la estaban atendiendo, estaban empezando a atender a Mónica en el Beauty. Eh, y, y seguí dando más vueltas, y más vueltas, y seguí dando vueltas, eh, porque no quería interrumpirla. Eh, incluso le tenía una sorpresa en la casa, ¿verdad? Y, y Para que pudieran venir las amigas y gente conocida para que celebrara su cumpleaños. Porque en medio de todo esto, ¿verdad? Bueno, había nacido Joannis, todo ese proceso, proceso de mi papá, eh, pues no había sido fácil y quería que ella pasara ese tiempo, eh, verdad, un tiempo eh, de alegría y cuando termina eh, de atenderla, habían pasado como una hora y pico, no sé cuánto, en ese proceso yo desesperado, loco por decirle eh, montate en el carro que tengo que ir al hospital, eh, pues nos montamos eh, y en el camino pues le digo Déjame en el hospital, si sí, yo lo pago a casa, que hay gente esperándote en casa eh, para celebrar tu cumpleaños. Eh, y ella me decía, pero ¿qué pasó? Y decía, no, tranquila, no sé, no sé qué pasó. Eh, eh, llega, celebra tu cumpleaños, era una sorpresa, pero pues, no, ya no lo es. Eh, llega, llega allá y llego al hospital y me encuentro a la escena, ¿verdad? Eh, mis hermanos estaban allí, mi mamá, eh, esperando por mí para yo llegar. Eh, ellos no, no habían entrado. Eh, y yo llego, ¿verdad? Eh, y, y entré eh, para poder firmar porque mi papá había muerto. No es fácil, porque eh, una tristeza, con alegría, se juntan <ríe> y no sabía ni qué hacer. Eh, eh, tenía coraje, <ríe> tenía mucho coraje, eh, porque eh, me tocaba, me tocaba a mí entrar. Eh, <ríe> Nunca se lo he dicho a mis hermanos y a mami. Mami. Eh, pero me dio, me dio mucho coraje que tenían que esperar por mí para poder yo entrar eh, y poder firmar. ¿verdad? Que lo, lo, el proceso. Eh, el proceso de, de que pues ya, ya había muerto. Eh, un dato curioso. Eh, mi papá también nació el 20 de marzo, y murió el 20 de marzo. Vivió sus 54 años, <ríe> exacto, eh, murió el mismo día que nació. Eh, y eh, los doctores están hablando de eso. Eh, cuando yo entré, eh, de ese dato curioso, porque no, nunca había pasado. Eh, y, y yo le digo, eh, ¿me pueden atender? Soy el hijo de que ustedes están hablando. Necesito firmar para poder seguir todo el proceso. Eh, no se lo dije así, ¿verdad? Se lo dije un poquito <ríe> eh, porque, pues, no, no era fácil. Mi papá estaba en la parte de atrás. Todavía estaba ahí en la cama, eh, pero pues, yo lo vi. <ríe> eh, y, 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 y tenía ese sentimiento, ¿verdad? De, esa tristeza, por, porque mi papá en ese proceso murió 12 días de nacido Joannis, eh, pues, pues murió, tenía esa alegría de poder tener a Joannis eh, y, que, y que pues eh, eh, estuviera con nosotros. Eh, una mezcla de sentimientos tan grande, y perdona que he cogido tanto tiempo para hablar de esto, yo, yo nunca había hablado de mi papá. Eh, y, pero fue, fue una mezcla tan, tan fuerte eh, de, de poder, de no poder ver a, a su nieta, eh, a la última nieta. Eh, que él quería verla y, y yo quería que él la viera antes que, eh, que sucediera lo que sucedió eh, y pero Dios fue bueno Dios, Dios fue bueno en este proceso yo ni se parece a mi papá eh, si ustedes creen que ella se parece a mí en verdad se parece a mi papá. Fue como un regalo en medio de, de todo este proceso. ¿Y qué quiero traerle con esto? Y disculpen que ¿verdad? esta historia que, que, que le estoy trayendo, pero eh, Jesucristo tuvo unos procesos de de tristeza eh, siempre hablamos de Jesucristo y hablamos de las cosas que hizo de las cosas maravillosas que hizo de los milagros que hizo y, y de lo fuerte que es Jesucristo y que, y que murió por cada uno de nosotros y qué bueno que hizo eso que, que decidió morir por cada uno de nosotros pero también tuvo un proceso de tristeza y lo podemos ver cuando Lázaro cuando Lázaro murió y él fue a donde Lázaro la Biblia dice en Lucas, en Juan 11.35 que Jesús lloró y lloró por su amigo Lázaro ¿verdad? porque sabía que su amigo Lázaro había muerto y después vemos a Jesucristo yendo al monte antes de que de que que lo entregaran y fue a donde el Padre en oración y, y le pidió a su padre que si era posible que que pasara eh, ese proceso que, que fuera otro que pasara ese proceso en Lucas eh, 22 42-44 dice diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no haga mi voluntad sino la tuya y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía orando más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y vemos a Jesucristo sufriendo porque sabía eh, lo que iba a suceder <ríe> incluso le pidió a su padre que si era posible que pasara eh, esa copa y estaba en un proceso de agonía, un proceso de una tristeza eh, profunda. Y también podemos ver a los discípulos cuando él murió, eh, que, que ya sabían que él había muerto, que, que estaban todos reunidos, verdad, y, y estaban pasando el duelo de, de Jesucristo, y estaban tristes y todos eh, diciendo que, que vamos a hacer ahora. Y Jesucristo nos enseña que, que va a haber procesos en nuestra vida que, que van a ser tristes, que, que va a haber sufrimiento, que va, que va a haber la agonía. Y, y no, lo, no nos lo demostró simplemente eh, diciéndolo, sino que su vida fue de ejemplo para, para nosotros. Cuando Lázaro murió, él lloró. Cuando iba a ser entregado para ser crucificado y morir por cada uno de nosotros, tuvo una angustia tremenda. Eh, Sus discípulos estuvieron tristes porque él había muerto. Y es un proceso que, que cada cual eh, tiene que haber pasado un tiempo de tristeza, de agonía. Y quería traerle el proceso de, de mi papá porque eh, fue fue algo eh, que impactó ¿verdad? mi vida yo no soy muy expresivo eh, muchos lo saben que no soy muy expresivo pero esa tristeza tan grande que veo en mi vida eh, en ese proceso en ese mes <risa> desde el 8 de, de marzo hasta el 20 de marzo ¿verdad? que fue que, que murió eh, fue fue intensa, fue un momento intenso eh, que, que marcó mi vida, que marcó mi vida y, y Jesucristo me ayudó a poder sobrellevar todo este proceso dándome el ejemplo, dándome el ejemplo de que aún en procesos de tristeza, aún en pro, procesos de angustia, eh, tenemos que seguir hacia adelante. Ese sentimiento de tristeza y angustia no puede dominar nuestro ser, no puede eh, ser el que, el que nos domine, el que, el que nos guíe en el camino, sino que tenemos que seguir adelante y ver las cosas eh, como son. Jesucristo después que lloró por Lázaro, fue y lo resucitó. Y fue un pro, cambió el, el llanto en alegría, la tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque su amigo Lázaro había resucitado y se lo dejó demostrar a sus hermanas y a, y a la gente que estaba con él que, que sí, había muerto, ¿verdad? Sí, está bien, solo duerme. Eh, sa, saquen la piedra de ahí, muevan la piedra, porque mi amigo Lázaro va a resucitar. Y le dijo, ¿ustedes lo creen? <risa> y lo creyeron, lo vieron. Vieron cuando Lázaro resucitó, que, que salió todavía atado, todavía con su, eh, como lo habían puesto. Y, y después de ese momento de alegría, de ese momento de angustia, de, de tristeza, hubo un momento de, de alegría. Porque Lázaro había resucitado. Un milagro había sucedido eh, en ese proceso. Cuando Jesucristo estuvo eh, en, en el monte y, y estuvo con esa angustia, después tiene que haber un momento de alegría y, y sufrió por cada uno de nosotros. Murió por cada uno de nosotros. Y la gente ha dejado de hablar de Jesucristo, la gente ha dejado de hablar de de, Jesu, de, de lo que hizo Jesucristo Y de lo que él ha, de lo que él ha pasado De lo que él pasó eh, Porque a veces tienen miedo Tienen miedo de lo que diga eh, A quien tú le estás hablando De lo que diga la gente eh, y, y nosotros no podemos tener miedo De hablar de Jesucristo Si tenemos la verdad Tenemos que hablar de la verdad Si, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón Jesucristo murió por cada uno de nosotros Tuvo angustia, tuvo tristeza, pero tomó una decisión, hacer la voluntad de su padre. Hacer la voluntad de su padre y en medio de esa angustia y ese dolor, sabía que iba a haber alegría al final. Porque lo que él iba a hacer, iba a cambiar la historia de todos nosotros. La historia tuya iba a ser cambiada porque él tomó la decisión, aún en medio de la tristeza, de morir por ti y por mí. Y ahora, la moda es que no podemos hablar mucho de, de religión, no podemos hablar mucho de, de Jesucristo, porque la gente se ofende. Porque las la, la personas se ofenden, no, no podemos hablar de, de transformación, de cambio. Y, y la iglesia no se puede quedar callada, no se puede quedar callada, eh, eh, no puede quedarse con tristeza, quedarse con angustia y tienen que, que ir y hablar. Ir y hablar de Jesucristo que murió por cada uno de ustedes, hablar del de Jesucristo que sufrió, que lo, lo azotaron, que se desangró, que fue crucificado, que fue burlado, que todas las cosas que nosotros hemos leído, que hemos visto en películas, que no nos imaginamos porque no estuvimos allí y, y es triste que nos olvidemos ese proceso de angustia y de tristeza que pasó Jesucristo por ti y por mí. Y, y yo lo vi en ese proceso de, de mi padre eh, que no quería pasarlo. Yo no, yo no quería que, que en medio del nacimiento de mi hija, eh, del cumpleaños de Mónica <ríe> sucedieran eh, esas cosas, eh, ¿verdad? Porque nadie, nadie lo desea, nadie lo quiere. Pero, pero en medio de todo eso, el Señor me dio un regalo, ¿verdad? Eh, me dio una hija eh, que tengo que, que cuidar <ríe> y predicarle el Evangelio. Enseñarle de que Jesucristo es lo único que y es la única solución para su vida, para que ella pueda tener salvación y vida eterna. Eh, y que puedo tener tristeza, pero tengo que ser fuerte, porque ella es mi alegría en ese, en ese, en ese proceso. Eh, y, y esa mezcla de sentimientos, eh, Jesucristo la, la tuvo, porque yo sé que él tenía su agonía, pero sabía. Que lo ama tanto a ustedes que tenía que morir por ti. Y que ese proceso tenía que pasarlo. Pero no se quedó ahí. Después que tú tienes tristeza, después que, que de esa tristeza viene la alegría, porque quiero contarle que mi papá, yo tengo esperanza de volverla a ver. <ríe> eh, porque yo sé él aceptó a Jesucristo como su Salvador. Eh, es una alegría inmensa que me da, eh, porque fue luchada, fue peleada. Eh, mami está aquí eh, para la gloria del Señor, eh, pero fue, fue una pelea, fue una pelea fuerte de mucha oración y, y gracias por lo que oraron, porque esto, esto otra anécdota ¿verdad? Pues nada, que eh, me están conociendo. <ríe> eh, al principio que yo empecé a venir a la iglesia, mi papá no quería que vinieran porque pues, era una iglesia evangélica y nosotros íbamos a la, a la iglesia católica y que como yo iba a empezar a ir a una iglesia evangélica. <ríe> eh, pero como yo soy así, yo le dije yo voy a la que yo quiera. <ríe> Y decidí venir, decidí venir aquí eh, a, a la Alianza OASIS antes que estaba en el pueblo. Eh, y, y aquí me quedé. Aquí me quedé. Eh, y en oración, ¿verdad? Y, y dándole testimonio a mis padres, pues ellos vinieron también a, a la iglesia. Hoy mi mamá está aquí, ¿verdad? Eh, mi papá estuvo con nosotros. Eh, los que lo conocieron saben que él era así. Y bueno, del mismo tamaño de mi mamá. Eh, no soy adoptado. Soy. <risa> Ella dice que, que yo soy de ellos. Yo le creo. yo <risa> eh, son blanquitos, yo soy prieto. Eh, eh, hay que, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve eh, Pues yo soy hijo de, de ellos eh, Pero tú, llegó a, a los caminos del Señor Y mi esperanza es que Él está juntamente con Él Juntamente con Él y, y Jesucristo murió Porque Él tiene la convicción De que lo hizo por amor a ustedes Para que ustedes tuvieran la oportunidad de salvación y vida eterna Salvación y vida eterna que no nos podemos olvidar salvación y vida eterna que fue por un dolor inmenso que él sufrió un dolor tan grande de agonía que él pasó para que tú y yo tuviéramos esta oportunidad para que mi papá tuviera la oportunidad que antes que muriera a sus 54 años eh, pudiera tener, aceptar a Jesucristo como su salvador y que un día lo, lo vamos a ver otra vez eh, esa es nuestra esperanza y esa es la esperanza de muchos pero la realidad es que se nos olvida se nos olvida que tenemos que, que estar alegres, que tenemos que estar contentos porque jesucristo murió por cada uno de nosotros y que tenemos que tener paz la paz que solamente dios puede dar solamente dios me pudo haber dado paz eh, en ese proceso porque lo tenía Él si yo no hubiera tenido a cristo en mi corazón eh, quizá no hubiera pasado ese proceso como, como lo pasé si no hubiera tenido las amistades y los hermanos que tengo que me apoyaron en ese tiempo eh, que, que se lo agradezco eh, porque porque estuvieron ahí ¿verdad? Eh, y se lo agradezco de, de todo corazón eh, se lo agradezco cuando nació mi hija que todo el mundo quiso ver a, a Joannis y yo no los pude atender, porque salía cogiendo para pa intensivo, para poder ver a mi papá. Eh, y que todavía la siguen cuidando. Eh, es una nena buena. Gracias a Dios que salió la mamá. Eh. 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 Y, que, y que yo espero que siga así, ¿verdad? Y que, y que crezca en los caminos del Señor y, y que su salvación está ahí. Pero la paz que solamente Dios puede dar eh, eh, es tan especial. Jesucristo, después que murió, al tercer día, resucitó. No se quedó en la tumba. Eh, ayer estaba escuchando con Joani la canción de Redimido, que en la tumba de Mahoma estaban los huesos de Mahoma, eh, en la tumba de tal, estaban los huesos de tal, pero la tumba de Jesucristo estaba vacía. Porque resucitó. Porque se tenía, que, se tenía que cumplir lo que se había escrito. Que al tercer día iba a resucitar entre los muertos. ¿Y qué hizo cuando resucitó? ¿Se fue? No. Tenía que demostrar que verdaderamente eh, era Él. Que, que no se quedaran la gente con la duda de que Jesucristo solamente había muerto. Sino que se le apareció a las personas y se apareció a los once discípulos que quedaban ¿verdad? y cuando se le apareció dice en Lucas 24 de 45 a 47 entonces perdona en Lucas 24, 36, 38. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estas pensami estos pensamientos? Lo primero que le dijo a ellos, paz a a vosotros paz la paz que solamente él puede dar la paz que solamente Dios puede dar en medio de la tristeza que ellos estaban pasando porque su maestro había muerto lo habían crucificado había pasado todo eso ellos tuvieron que salir y esconderse porque verdad todo este proceso de persecución que había en ese tiempo era era bien fuerte eh, él se le apareció Y lo primero que le dice Paz A vosotros <ríe> No se turbe no, no piensen en otra cosa Yo morí Resucité Y estoy aquí con ustedes Y quiero que tengan paz que Quiero que tengan paz Estoy aquí no, no, Soy yo Le decía Mírenme Miren por ahí, soy yo. Tengan paz, estén tranquilos, estén tranquilos. Y esa paz yo la pude vivir en ese proceso de, de duelo que, que tuve, porque Jesucristo estaba conmigo, porque yo acepté a Jesucristo como mi Salvador una vez y, y no quiero volver atrás, no quiero volver a, a tomar un camino que no me lleva a la salvación y a la vida eterna. Y cuando tuve esta tristeza y esta agonía, tuve alegría también, ¿verdad? Porque sabía que mi papá eh, había aceptado a Jesucristo como su salvador. Tenía a Joanis, que, que el Señor me había regalado para yo poder guiarla y enseñarle el camino que también la pueda llevar a la salvación y a la vida eterna. Eh, qué mejor regalo eh, que ese, ¿verdad? Y, y en medio de... Del proceso de, de, de la funeraria y, de, y del entierro el Señor me dio la fuerza para poder estar firme verdad y estar tranquilo porque Él me dio paz Él me dio paz en medio de toda esa angustia y de toda esa tristeza y Él le dice a ustedes paz a vosotros se lo dijo a los discípulos para que ellos pudieran estar tranquilos porque lo que Él hizo, no lo hizo en vano. Él no murió por ti, simplemente por morir y para que esa historia fuera contada y no hubiera nada eh, que, que surgiera al final de todo esto. ¿no? Él murió por ti, resucitó el tercer día y te dice paz. Paz a vosotros. En medio de la situación que tú tengas, paz. En medio de la enfermedad, paz. En medio del duelo que puedas tener, paz en medio de la de, de, de la vida te dice paz paz yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes Jesucristo está aquí Jesucristo te habla a través de la palabra de él diciéndote que, que tuvo tristeza pero que el sacrificio de él fue por amor por amor por ti y que resucitó el tercer día Y que le enseñó a los que estaban allí Que era Él Para que nosotros creyéramos Que verdaderamente eso sucedió Y se fue a preparar un sitio Para que cuando nosotros muramos O Él venga Nosotros podamos estar, estar juntamente con Él Por una eternidad Por una eternidad Y Nosotros por lo menos yo quiero estar una eternidad con Él. Yo no sé tú, pero yo creo que qué mejor que poder estar una eternidad, una vida eterna junto con Dios. Y no tener una muerte eterna. Y que podamos hablar de esto en donde quiera que nos paremos. Porque después Jesucristo le dijo a sus discípulos... Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y le dijo Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén él no solamente se quedó con que estoy aquí, resucité. Les dijo, prediquen el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Y se lo volvió a recordar antes de irse. Prediquen el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones. No importa si estás triste, no importa si estás alegre, no importa lo que está pasando, tenemos que predicar el evangelio de jesucristo en donde quiera que nos paremos en donde quiera que vayamos prediquemos de jesucristo el que murió por ti el que murió por mí el que se sacrificó para poder tener nosotros este regalo de amor esta oportunidad de salvación y vida eterna que se la está dando se la está dando ahora no la desperdicie no la desaproveche estamos vivos ahora pero no sabemos qué nos suceda cuando salgamos de aquí. No sabemos ni el día ni la hora en que Él va a venir. No sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero también tenemos que aprovechar el que Él nos dice. Que tenemos que predicar su Evangelio. Tenemos que predicar de Cristo. En todos los sitios. Comenzando desde Jerusalén. Y siguiendo aquí en Vega Baja siguiendo con su familia, siguiendo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, eh, con la gente que te encuentra en el camino, hable de Jesucristo, háblele de Jesucristo, háblele de Jesucristo. Si yo me hubiera eh, cansado de, de hablarle de lo bueno y maravilloso que fue Jesús conmigo a mis padres, quizás mi mamá no estuviera aquí, quizá mi papá antes de morir no hubiera aceptado a Jesucristo como su salvador. Pero yo no me cansé, fue bueno para mí. <ríe> si fue bueno para mí, es bueno para todos. Y yo quería que ellos los lo, lo recibieran. Y, y persistí, persistí hasta que eh, el Señor me dio la oportunidad de que Él pudiera aceptar a Jesucristo como su salvador. Que mi mamá esté aquí sirviéndole al Señor, que mi hija esté aquí, que mi esposa esté aquí. Y. <ríe> Y que mucha gente que quiero esté aquí también adorando y glorificando el nombre de, de Jesucristo. Y si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, yo le, to, yo le pido que, que lo hagan esta mañana. Se lo presento a Jesús. Le presento a Jesús, el que murió por ti, para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Y una mujer de, de esta iglesia me dijo una vez que se está perdiendo algo que es bien importante. Que se está perdiendo algo en las iglesias que es bien importante. Nosotros tenemos que celebrar que la gente entregue su vida a Jesucristo. Tenemos que celebrarlo. Eso tiene que ser una alegría. Y tiene que, que, que nosotros gozarnos juntamente con ellos. Y, y si hay alguno aquí que ha aceptado a Jesucristo como su salvador yo le pido que, que se ponga en pie que quiera aceptar a Jesucristo como su salvador y no quiere perder esta oportunidad de salvación y vida eterna póngase en pie póngase en pie para que alguien llegue a donde usted y ore por ti para que celebre contigo esta, esta alegría ¿hay alguien? Y a la iglesia le digo que si está pasando un tiempo de tristeza, está pasando un tiempo de angustia, eh, si, si entiende que, que se le está apagando ese fuego que debe estar encendido todo el tiempo en su corazón a los que han creído, a los que ya han visto lo maravilloso y hermoso que es Jesucristo. Si usted entiende que... que se, se está apagando esa llama, yo le suelto a que vuelva a encenderse. Que la tristeza no lo domine. Que la tristeza, la angustia no, lo, no domine su corazón. Y que, y que usted pueda acercarse al Dios Todopoderoso para que en medio de las situaciones Él le pueda dar paz Él le pueda dar alegría Él le pueda dar la fortaleza que solamente Él puede dar y si usted necesita oración yo le pido que usted se ponga en pie para que haya, haya alguien que vaya donde usted y ore y ore y le ayude a, en oración para que pueda sentir algo especial en esta mañana que quizás hace tiempo no ha sentido. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. A los ancianos o alguien que me pueda ayudar para orar por estos caballeros que se levantaron. ¿Habrá alguien más? Robin. Por Lara Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es extremadamente bueno Con cada uno de nosotros Vamos a orar Vamos a orar y oré por estos hermanos que se pusieron en pie, por estos hermanos que decían que, que el Señor transforme su vida y que su vida sea encendida su, otra vez en los caminos de, del Señor. Señor Padre Santo, Padre bueno, gracias mi Dios. Gracias mi Dios porque Tú has sido maravilloso, porque Tú has sido bueno, porque Tú has sido demasiado bueno, Padre. Y gracias, Señor, porque en medio de la tristeza, Señor, Tú me has dado... Paz me ha dado alegría, me ha dado fuerza para seguir adelante. Gracias, mi Dios, Señor, porque todo esto es un proceso que nos ayuda a crecer. Todo esto es un proceso que nos ayuda a ser mejores creyentes. Todo esto es un proceso, Señor, que nos acerca más a ti. Gracias por el ejemplo tuyo, Señor, porque verdaderamente tú tuviste tiempo de angustia, tuviste tiempo de, de tristeza, Señor, pero eso no impidió que tú murieras por cada uno de nosotros. No impidió, Señor, que, que tú decidieras, Señor, por amor, entregar tu vida para que nosotros tuviéramos oportunidad de salvación y vida eterna. Eso no impidió, Señor, que la alegría que pudieras sentir, Señor, porque cada hombre y mujer tiene una oportunidad Señor de poder conocerte a través de sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario se dé en estos momentos porque tú le has dado oportunidad Señor tú nos has dado muchas oportunidades tú nos has dado Señor demasiadas oportunidades para nosotros poder creer en ti para poder seguirte para poder servirte en espíritu y en verdad Señor para poder seguir predicando tu evangelio tú nos has dado demasiadas muchas oportunidades Señor Eres tan bueno y misericordioso Que todavía la das, Señor Y el mundo se pierde Las personas Señor se alejan más de ti Su corazón se está secando Pero todavía Tú nos das la esperanza Señor Todavía tenemos esperanza De que cuando prediquemos tu evangelio Donde quiera que vayamos Habrá alguien que te pueda conocer Y que cambie Su llanto en alegría y que pueda estar, tener salvación y vida eterna. Porque nosotros decidimos predicar tu evangelio como tú nos dijiste que hiciéramos antes de irte. Antes de irte a preparar un sitio para que nosotros pudiéramos estar juntamente contigo. Gracias Señor por eso. Gracias Señor por tu paz. Porque esa paz que solamente tú puedes dar, no la da el mundo. No la da el dinero, no la da nada. Solamente tú Señor. Esa fuerza nos la puedes dar tú. Y yo te pido, Señor, que así sea para cada uno de nosotros. Danos la fuerza, el ánimo, para poder seguir adelante por el camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Danos la fuerza, Señor, para poder encender nuestra llama cada mañana, Señor, y poder entender y comprender que la tenemos que tener encendida, Señor, para poder caminar en este mundo, Señor, que está haciendo de perdición, Señor, que está perdido, Señor, que donde quiera que nos paremos, Padre, hay pecado, Señor. Y yo te pido, Señor, que no nos alejemos nunca de ti. Que no nos permita que nos alejemos de ti, Señor. En cambio, que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas y que podamos, Señor, en donde exista las cosas que no te agradan a ti, Señor. Que la gente quiera ser como nosotros porque nosotros queremos ser como tú. Gracias, mi Dios, Señor, por tu palabra. Porque es maravillosa, Señor. Porque siempre, Señor, es especial para nuestra vida. Y yo te pido que se quede en nuestro corazón y en nuestra mente y que nunca se aparte de nosotros. En el dulce nombre de Dios amado hemos orado. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿no creen? ¿Qué tal si ahí, ahí donde estamos sentados nos ponemos rápido en pie?